0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bugün sizlerin de katılımıyla Cumartesi günü İstanbul'da Lütfi Kırdar Salonu'nda yapılan CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı toplantısını değerlendirmek istiyorum. Sizlerin sorularıyla, yorumlarıyla, eleştirileriyle bunu nasıl yapacağız? Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfasında, chat bölümünde e, sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Bu arada sesim biraz e, üşütmekten kaynaklı, biraz sorunlu. Şimdiden e, çok özür diliyorum. Cumartesi günü e, bütün gün oradaydık. Medyaskop olarak canlı yayın da yaptık. Bayağı da ilgi gördü. Ve e, onu hem olay sırasında yani yaşanırken hem de o günün ana haber bülteninde yorumladım. ve Dünkü medyaskop yazımı da bu toplantıyla Erdoğan yapmış olduğu Türkiye Yüzyılı toplantısını kıyaslaması üzerine yaptım. Orada birçok şey söyledim. Burada bazı bunları tekrarlamak gerekecek tabii ki ama en çok sizlerin görüşlerinizi merak ediyorum. Dün bir e, Twitter üzerinden bir anket yaptım ve takipçilerime sordum nasıl buldunuz, başarılı buldunuz mu diye. E, büyük bir çoğunluk, %70'e yakın bir çoğunluk başarılı bulduğunu söyledi. Hatta 35'ten fazlası, yanılmazsam şimdi önümde değil, çok başarılı bulduğunu söyledi. E, başarısız, pek başarılı değil diyenler ve hiç başarılı değil diyenler toplamı %30 civarındaydı. E, en azından tabii bu bir, tek başına bir gösterge değil ama e, böyle küçük çaplı bir denemede yapmış oldum. Burada şöyle bir şey var tabii ki. Bir olay var. Neredeyse 6 saat falan süren, 5-6 saat süren bir olay var. İçinde çok sayıda konuşmacı var. Açılışı ve kapanışı Kılıçdaroğlu yapıyor. Konuşmacıların bir kısmı, ki CHP'li konuşmacılar diyelim ona, salonda konuştular. Yani Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak Payik Öztrak... Hacer Foggo ve Selin Sayek Böke konuştu. Onun dışındaki konuşmacılar online olarak bağlandı. Bunlardan üçü Amerika Birleşik Devletleri'nden, Jeremy Refkin Daron Hacamoğlu, Fuk Akçigit. İkisi Ankara'dan, Refet Kaynak ve Hakan Kara. Ee, Baya bir, kaç kişi yapıyor? Baya bir, ona yakın kişi, dokuz kişi konuştu. Erdoğan'ın yüzyıl e, toplantısında tabii Erdoğan'dan başka kimse konuşmamıştı. Bu konuşmaların e, salonda yapılan CHP'lerin yaptığı konuşmalar daha siyasi, uzaktan bağlanan uzmanların yaptığı konuşmalar daha akademik dile yakın ama siyaseti de içeren konuşmalardı. Ve bir bütün olarak bakıldığı zaman e, CHP'nin ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünya çapında, ve Türkiye'de kalburüstü üstü ekonomi uzmanlarıyla birlikte bir şeyler yaptığını, yapmakta olduğunu ve yapacağını gösterdi ve bu bakıldığı zaman imaj olarak çok bir başarıydı ve iktidarı da herhalde rahatsız etmiştir ki ilk tepkilerden bunu anlıyoruz. Şimdi e, bakalım sorulara, yorumlara oradan hareketle e, devam edelim. Benim daha söyleyecek çok şeyim var ancak buradakilerden hareketle yapsak daha iyi olur. Emre Kardeş, aday kimliği yine de hala kritikliğini korumakta mıdır? Kılıçdaroğlu adaylığını yine de riskli görüyor musunuz? Bunun şunu söyleyeyim, bu toplantı Kılıçdaroğlu adaylık iddiasında önemli bir yer tutuyordu ve bu toplantının yaratacağı e, ...atmosferle beraber Kılıçdaroğlu adaylığını altılı masaya daha iyi anlatabileceğini herhalde düşünüyordu. Bu işini kolaylaştırdı mı? Bir ölçüde kolaylaştırmış olabilir ancak Kılıçdaroğlu'nun seçilebilir aday olup olmadığı sorusunun hala masada olduğunu düşünüyorum. Bu toplantının e, dünkü yazımın son cümlesinde de söylediğim gibi... Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini kesinleştirdiği kanısında değilim. Ne yapması gerekiyor acaba? Çay poş poşeti mi fırlatsalar bu milletin suratına bu mu olmalı? seviye? Tabii ki bu olmamalı. Burada çok ciddi bir şey yapıldı ve büyük ölçüde de insanlar bunu takdir ettiler. Ancak bunun siyasi dile tabirinin o kadar kolay olmadığını kabul etmek lazım. Birincisi burada dile getirilen görüşlerin, programların seçim kampanyası boyunca sloganlaştırılabilmesi gerekiyor ve e, bunların kamuoyuna, seçmene anlatılabilmesi gerekiyor. İkincisi bu toplantıya katılan uzmanların CHP ile ilişkisi çok net değil. E, bir tek eee Ceremi Rifkin'in baş danışman olduğunu biliyoruz ama diğer dört kişinin CHP ile organik bir ilişkisi sanki yok gibi. Orası biraz muğlak. Dolayısıyla CHP'nin ekonomi ekibinin kimlerden oluştuğu meselesi var. Mesela şu anda görüyorsunuz. Selin Sayek Beke bunlardan birisi. Faik Öztrak bunlardan bir başkası. Ama şunu gördü insanlar CHP bir ekip kurabilir. Kurabiliyor. Böyle bir toplantıda, vizyon belgesi hazırlamada birbirinden farklı isimleri bir çatı altında toplayabiliyorlar şeklinde bir olay çıktı. Bu anlamıyla da bu atılan adamın önemini kabul etmek lazım. Ancak şunu özellikle vurgulamak lazım, bence geç kalmış bir toplantı, geç kalmış bir faaliyet. Bunu çok daha önceden CHP'nin yapması daha akıllıca olurdu diye düşünüyorum. Doğan Özkan demiş ki gerçekçi olmayan beklentilere girenler dışında herkes beklediğini buldu. Bir tek sınıf emek sözü geçmeyen bir metin. Sınıf emek sözü geçiyor mu, geçmiyor mu? Ee, geçmiyor olabilir. Ama özellikle e, Hacer Foggo'nun yoksulluk üzerinde söylediklerini e, özellikle altını çizmek lazım. Hacer Foggo e, doğrudan CHP içerisinde bu çalışmaları yürütüyor. Onun ...sınıf, emek deyip demediğini... ...şu anda hatırlamıyorum ama... ...özellikle dar gelirli kesimlere... ...devletin, sosyal devletin... ...gereklerini yerine... ...getirme konusundaki projeleri... ...anlattığını da unutmayalım. Ali Arısoy demiş ki... ...ben o gün oradaydım Ruşan Bey... ...sizce Kemal Bey'in sunduğu... ...vizyon oraya gidenlere... ...ulaşabildi mi? Çünkü benim gibi... ...üniversite öğrencileri de vardı... Ama kahveden gelmiş dayılar da vardı. Herkes kendince bir şeyler almıştır. Kimisi oradaki her cümleyi her cümleye kulak kesilmiştir. Kimisi oradaki ortama kulak kesilmiştir. Sonuçta oraya giden insanların büyük ölçüde mutlu olduğunu ben gördüm. Bu mutluluklarının nedeni orada söylenenler kadar belki de ondan daha fazla partilerinin böyle bir faaliyet yapabiliyor olmasıydı. Hatta o kadar büyük kalabalık vardı ki e, giremeyenler oldu ve onlar baya bir rahatsız oldular. Öyle bir notu da düşelim. Yani sonuçta bu tür faaliyetlerin detayları üzerine bir şeyler söylenebilir ama bir bütün olarak bakıldığı zaman orada e, insanlar memnundu. Mesela çok ilginç benim yanıma e, yerde oturuyordu hatta beni tanıdı, benimle konuşmaya başladı. Bir beyefendi vardı. Meğer benim memleketimden hopa Kemal Paşa'nın belediye başkanıymış halinden çok memnundu mesela. Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen CHP'liler de vardı. Tabii ki orada daha kısa, daha vurgulu konuşmalar mesela bir Selin Sayık Böke'nin konuşması çok daha fazla coşku yarattı. Ya da Hacer Fogon'un ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları Uzman diye tanımlayabileceğimiz kişilere de bir ilgi vardı ama onlar birazcık bazıları özellikle ders verir gibi konuştukları için o siyasi şeyi havaya yükseltemediler belki. Ama genel olarak bakıldığı zaman oraya gelenler bir gösteriydi bu aslında sonuçta. O gösterinin yapılmasından ve onun içerisinde yer almaktan mutlu olduklarını gördüm. Mustafa Akkemez demiş ki, karmaşık sunumlar yerine zamanda Refah Partisi'nin adil düzen gibi kısa, net ve halkın daha rahat anlayacağı pratik slogan üretilse daha iyi olmaz mıydı demiş. Şimdi adil düzen benim uzmanlık alanıma girer. O slogan çok kısaydı ama o programın kendisi acayip zordu. Hatta adaylar seçim dönemlerinde bunu anlatmak için Baya bir zorlanırlardı. Gözümün önündedir hatta. Hiç unutmuyorum. Malatya'da Oğuzhan Türk seçim mitingi 91'de e, adil düzen anlatmaya çalıştı. Bir de onun sesi incedir. Anlatamamıştı. Böyle bir e, karıştırmıştı. Ama slogan olarak güzeldi tabii. Burada böyle bir slogan var mı? Türkiye vizyonu, ikinci yüzyıla çağrı. Bunlar bir adil düzen vizyonu değil tabii. Adil düzen kadar Somut bir şey değil. Ama Erdoğan'ınkinin de Türkiye yüz yılı olduğunu düşünürsek onunla yarışabilir bir şey. Ama sizin de söylediğiniz gibi e, doğru, e, adil düzen daha iyi. Abi neden kedili bronşun yok diyor. Var ama gözükmüyor olabilir arkadaşım. Burada işte bak görüyorsunuz. Olmadan olmaz. Onsız çıkmıyorum. Ama e, koltuktan dolayı gözükmüyor olabilir. Doğan neperler şimdiye kadar onun neoliberalizme karşı söylemleri olmuştu sıkça. Toplantıda ise neoliberal bir vizyon çizildi çoğunlukla. Bu bir tezat yarattı sizce? Evet bu konu e, bayağı bir e, tartışmaya muhtaç bir konu. Evet uzmanların, çağrılan uzmanların, e, katkı sunan uzmanların genellikle daha liberal politikalara yakın olduğunu biliyoruz. Onları herhalde Kılıçdaroğlu da biliyordu ya da organizasyonu yapanlar da biliyordu. Bunun bir tezat oluşturduğu muhakkak ama o kişilerin uzmanlıklarının da değerli olduğu muhakkak. Bunun nasıl bir sentezini yapar CHP açıkçası onu bilmiyorum ama bu tezat meselesi sahici bir mesele onu kabul etmek lazım. Kadir Berk Demirkan, Ceremir İfkin'in video konferansla bağlanıp konuşması hangi karşı mahalle oyunu alacak? Bu seçimi kazanmak isteyen bir siyasi propaganda biçimi olabilir mi? İlk bakışta doğru. Evet, Ceremir İfkin orada salondakiler de çeviri yapılmadığı için kulaklı olmayanlar onlar da anlamadığı. Ama şunu unutmayın, günlerdir, cumartesiden bu yana iki gündür iktidar yanlıları Rıfkı'nın e, vizyonu diye dalga geçiyorlar. Rıfkı'yı Cemil Rıfkından hareketle yapıyorlar. Hatta en son bir tane gördüm. E, Rıfkı'nın e, sözleri bizden e, iltihal nasıl onu hep söyleyemiyorum. Araklama dediler. Yani koca Cemil Rifkin Türkiye'deki AKP programından araklamış. Neyse. Burada önemli olan e, onun e, seçmene hitap etmesi değil ama Kılıçdaroğlu'nun bakın dünya çapında danışmanlarım da var demesi herhalde onunla bir şey almaya çalışıyorlar. Bunun bir etkisi oldu ki e, iktidar yanlıları Rıfkine yönelik bir takım kendilerince karalama yapmaya çalışıyorlar. Ya da Daron Hacamoğlu mesela dünya çapında Türkiye'nin yetiştirdiği bir ekonomist. O kadar rahatsız oldular ki onun Ermeni olmasını bir ayıpmış gibi kullanmaya çalıştılar. Ve ellerinde patladı o ırkçı yaklaşım var. Sonuçta Darun Hacamoğlu'nun ya da Hakan Kara'nın doğrudan seçmene hitap edip e, ondan oy istemesi söz konusu olmayacak. Önemli olan husus şu, onların söylediklerini siyasetçiler, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, tabii ki altılı adayın adayı CHP'den birisi olursa, Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu ya da Mansur Yavaş, onların halka aktarabilmesi ve onların aynı zamanda işte nasıl bir ekiple çalıştıklarını anlatabilmesi. Yoksa Rıfk'ini çıkartıp kimseden oyalamazsınız ama yanımızda Rıfk'in gibi dünya çapında uzmanlar var dediğinizde işin rengi değişik olabilir. Tanju Güneş demiş ki ülkenin krizden hızlı çıkması için sıcak para ihtiyacı var ve topladığı kadro ile buna yönelik bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Evet bu çok doğru bir e, gözlem. E, özellikle Rifkin ne kadar olur bilmiyorum ama Acemoğlu, Akçigit gibi isimler, hatta Refet Gürkaynak, Hakan Kara gibi isimler, yabancı yatırımcılar, tabi bunların CHP ile organik ilişkisi Bildiğim kadarıyla yok. Ama bu tür isimleri yanına alırsa CHP sıcak para bulmak daha kolay olabilir. Çünkü bu isimler en azından uluslararası çevreler, finans çevreleri tarafından bilinen ve büyük ölçüde güvenilen isimler. Dolayısıyla böyle bir boyutu olduğu muhakkak. Kılıçdaroğlu kesinlikle adaylığını İlan etmeli yoksa siyasi hayatı biter. Meral Akşener başbakan adayı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı olarak da başka aday gösterilirse. Şimdi sorun şu. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığını açıklamalı yoksa siyasi hayatı biter diyorsunuz ama bazıları da diyor ki Kılıçdaroğlu aday olur kaybederse siyasi hayatı biter. Dolayısıyla iş biraz karışık. Onun için biraz daha sabretmekte yarar var. İmamoğlu tweetinin çok fazla ilgi görmesi sizce fazla mı tesadüf? Sizce toplantının önüne geçti mi? E, bayağı bir toplantıyı gölgede bıraktı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği Atatürk'ün bir sözü aslında o. E, halkın sesi, hakkın sesi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, ama bunu tabii ki koyması sanki e, halk beni söylüyor demek istiyor şeklinde yorumlayanlar oldu. Ben ilk gördüğümde ya bunu zaten Kılıçdaroğlu söylemişti dedim. Ama sonra gördüğü yüksek ilgi gerçekten e, İmamoğlu'nun bir anlamda rol çaldığını e, gösteriyor bence. E, bunun İmamoğlu taraftarlarını sevindirip İmamoğlu' aday görmek istemeyen insanları rahatsız etmeleri de bunun bence rahatsız etmesi de bunun e, bir göstergesi. Doruk Samuray demiş ki Kılıçdaroğlu'nun son aylarda söyledikleri uzaktan bağlanan uzmanların söyledikleriyle çelişiyor. Ekonomistler etkileyici ama Kılıçdaroğlu onları dinliyor mu? Ee, bilemiyorum ama en azından dinleyeceğini söyledi. Bakalım göreceğiz. Şu ana kadar söyledikleriyle uzmanların söyledikleri arasında çok fark olduğu da e, muhakkak. Ama Kılıçdaroğlu madem vizyon diye onların çizdiği şeyleri... E, benim benimsettiğini söylüyor. Herhalde önümüzdeki dönemde kendisine ona göre adapte edecektir. Berk Servi çok önemli bir soru sormuş. Sizce bu gelecek vizyonunun altılımasının ortak bir programı olarak tanıtılmamış olması bir kafa karışıklığı yaratmıyor mu? Elimizde 6 parti ve 6 ayrı vizyon var. İşte esas sorun burada aslında. İYİ Parti bir şey açıkladı. Gelecek açıkladı. Deva açıkladı. Diğerleri açıklıyor. Ve CHP en sona kaldı. Ve CHP de açıkladı. Ama biliyoruz ki seçime, Cumhurbaşkanlığı seçimine en azından ortak adayla gidecekler. Gitmek istiyorlar. Dolayısıyla ortak adayın ekonomik vizyonu hangisi olacak? İşte soru bu. Burada şöyle bir çözüm var. Öncelikle, Partilerin altı partinin ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği bir çalışma grubu var, komisyon var. O komisyon ortak bir program çıkartacak. Bu ortak program nasıl çıkacak? Belli ki bütün bu partilerin söylediklerinden hareketle çıkacak. Dolayısıyla bu vizyonun ya da iyi partinin vizyonun ya da diğerlerinin vizyonun bir yerden sonra cumhurbaşkanlığı seçiminde etkisi sınırlı olacak. Ama bu vizyonu Nerede kullanacaklar? E, milletvekili seçimlerinde. Ama iki seçim aynı gün olacağı için bir kafa karışıklığı olacak. Yani CHP milletvekili adayları e, ekonomik görüş olarak bunu, İyi Parti'ye milletvekili adayları ekonomi görüş olarak partilerin hazırladığını vesaire anlatacaklar. Ama Cumhurbaşkanı adayı ortak saplanacak, vizyonu anlatacak. Evet burada bir karışıklık var ve bunu nasıl çözecekleri e, açıkçası büyük bir soru işareti. Bu bir zenginlik gibi de gözükebilir ama bir e, sorun potansiyeli de taşımıyor değil. Dolayısıyla daha önceden açıklanması iyi olurdu derken biraz da bunu kastediyorum. CHP programını açıkladı, şu açıkladı, bu açıkladı ve sonra kurmaylara oturdu. E, ortak bir program açıklıyor demek daha kolay olurdu. O kurmaylar bir program üzerinde çalışırken CHP çıktı. Kendi vizyon belgesini açıkladı. Evet. bir Ortada bir sorun olduğu muhakkak. Ulaş Doruköz demiş ki sendikalaşma ve örgütlenme haklarını arttıracağız gibi hiçbir şey yoktu. Patronları ürkütecek hiçbir öneri yoktu. Betal Özay, bu belge ve katılımcıların niteliği farklı iktisadi çevrelerin beklentileri arasındaki dengeyi sağlayabilecek nitelikte miydi sizce? Ee, çok zor bir şey tabii. Farklı beklentileri olan iktisadi çevreler dediğiniz zaman zaten dünyanın temeli bunun üzerine kurulu. Ee, sosyal demokraside emek sermaye arasındaki dengeyi kurma iddiasında... Buradan bir sosyal demokrat ekonomi perspektifi çıktı mı sorusunu uzmanlara bırakmak lazım. Ancak şunu tekrar söyleyeyim. Buraya katkıda bulunan, toplantıya katkıda bulunan uzmanların CHP ile bundan sonra çalışıp çalışmayacağı belli değil. Burada şöyle bir notu düşmeme izin verin. E, çok konuşulmadı üzerinde ama toplantıdan hemen bir gün önce yanılırsam Profesör Özgür Demirtaş'la da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yemek yediği, hatta Hilton otelinde diye söylendiği ve orada Profesör Demirtaş'a ekonomiyi, yönetimini önerdiği haberi çıktı. Ve bu haber tekzip edilmedi. Şimdi e, buradaki, buraya katkı bulun, katkıda bulunan ekonomistler, uzmanlar... E, Özgür Demirtaş'ın yönetimindeki bir ekonomi politikasına mı katkı verecekler? Yoksa ne olacak, nasıl olacak? Bu da bir e, aslında bir ciddi bir soru olarak ortada duruyor. Benim bildiğim kadarıyla bu isimlerden bazıları e, o varken zaten bize ihtiyaç yok diyebilirler. Bunu kimisi pozitif anlamda der, kimisi negatif anlamda der. Onun da bir sorun yarattığını özellikle vurgulamak lazım. Ama e, o Uzaktan bağlanan Rifkin dışındaki dört Türk akademisyenin diyelim CHP ile ilişki içerisinde olup olmayacaklarını kestirmek şu anda mümkün değil. Cafer Bakım demiş ki Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde birinci tekil şahıs kullanıp ben yapacağım ben edeceğim demesi Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu göstergesi mi? Evet, tam da öyle. Dünkü yazımda bunu da bayağı bir ele almaya çalıştım. Evet, bunu yapıyor. Bu eskiden Kılıçdaroğlu'nun pek yaptığı bir şey değildi. Ama haksızlık etmemek lazım. Benim yanında biz de diyor ama ben burgusunun çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ben sistem kurarım. Ben şunu yaparım, bunu yaparım. Yani belli ki Cumhurbaşkanı adaylığı e, vurgusu var. Aday olmazsa o zaman ne olur onu e, bilemiyoruz. Ama bütün bu ben Bay Kemal vurguları Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarcı olduğunu gösteriyor. Atilla Sönmez demiş ki uzun süredir ilk defa bu kadar heyecanlandım. Bence de çok güzeldi. Seviyesinin yüksek olması anlaşılır olmasını biraz etkilemiş olabilir. Evet bu önemli bir husus. Yüksek seviye ama Siyasi bir faaliyet, arada bir dengesizlik olabilir ve ama sonuç olarak bir paket olarak bakıldığı zaman CHP'lilerin bundan çok memnun olduğu muhakkak. Yusuf Hatay, program veya vizyon açıklama seçim kazanma stratejisinin yüzde kaçını veya ne kadarını oluşturuyordur sizce? Yüzde vermek mümkün değil ama bir yolculuksa bu. Yolculukta ne yaparsınız? Bilet alırsınız, şu olur, bu olur. İşte e, bavul yaparsınız vesaire. Programlar, bütün bunlar yolculuk için e, yanınızda almanız gereken bir şey. Ne kadar etkili olur, onu kestirmek çok güç. Ama sonuç olarak insanlara ikna olacakları bir şeyler söylemeniz lazım. İnsanların seçmenin ekonomik olarak rahatsız olduğu Öncelikle ortada. Dolayısıyla onlara ekonomideki rahatsız oldukları konularda neyin nasıl yapılacağını, nasıl yapacağınızı anlatabilmeniz herhalde önemli olacaktır. Ama tabi orada Daran Acamoğlu'nun ya da Hakan Kara'nın anlattığı gibi anlatırsanız olmayacaktır. Onların anlattıklarını filtre edip sloganlaştırırsanız, daha anlaşılır cümlelere ve vaatlere dönüştürürseniz etkili olabilir. Halkın çoğu kesimi programda kullanılan akademik dili anlamayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu, halka ekonomik sorunları anladığını ve çözebileceğini anlatacak ve ikna edecek bir dil kullanmalı. Tam da şimdi bizim değindiğimiz husus bu. <gülüyor> Yunus Emre Özkul, <gülüyor> CHP'nin sosyal demokrat kimliğini hemen, hiç, hemen hemen hiç kullanmaması ve son lansmanında Genelde neoliberal isimleri öne çıkararak buna uygun bir söylem tutturması seçmende ne derecede bir karşılık bulabilir? Yani seçmen dediğiniz ya bunlar neoliberal bana sosyal demokrat uzman bulun demeyecektir. Seçmen onlara ne vaat ettiğinizi, nasıl vaat ettiğinize bakacaktır. Bunun arkasında kimlerin olduğu çok da fazla önemli değil. Ama bu toplantıya gelenlerin büyük bir kısmının CHP'nin kadroları olduğunu varsayarsak, ve bu kişileri de burada dile getirilenleri seçmeni anlatacak kişiler olduğunu varsayarsak e, katılımcılar önemli. Onu özellikle vurgulamak lazım. Neoliberal sosyal demokrat meselesinde, e, evet neoliberal gibi adlandırılabilecek e, isimler daha ağırlık kazanmış olabilir ama sosyal demokrat olarak tanımlanabilecek isimler pozisyonlar da vardı. Özellikle Hacer Foggo ve Selin Sayık Böke'nin konuşmaları bu anlamda önemliydi. Kaptancıoğlu ile İmamoğlu'nun tokalaşmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarında problem olduğu söyleniyor ve seçim döneminde bu ciddi bir risk yaratır mı? Tokalaşmadıklarını görmedim ama duydum. Bu tamamen tesadüf de olabilir. Aralarında bir sorun olduğu söyleniyor. Bu doğru da olabilir. Ama bu doğruysa kendileri için iki taraf için de yanlış olur. Şunu kabul etmek lazım. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı olmasaydı Ekrem İmamoğlu seçimi kazanamazdı. Eğer Ekrem İmamoğlu önümüzdeki dönemde hele Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorsa ne demiş? Allah bilir demiş. Düşünüyorsa Canan Kaftancıoğlu'na çok ihtiyacı olacak. Olmasa bile İstanbul'un bu seçimlerde önemi çok önemli. İstanbul'daki o iki en yüksek düzeyde kadronun arasındaki sorun CHP'yi çok olumsuz etkiler. Herhalde yoktur ama siyasetçilerin sağ solu belli olmaz. Varsa da Kılıçdaroğlu bunu çözmek için bir şeyler yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ozan Demir demiş ki adı geçen ekonomistlerin Türkiye'de katıldıkları TV programlarının YouTube'da izlenme rakamlarına bakınca bu kadar tantanalı bir toplantı yapılmasının geleği var mıydı diye insan soruyor. Şimdi bu ilk başta doğru gibi gelebilir ama bence yanlış bir perspektif. Mesela ben Daron Acemoğlu ile bir yayın yaptım yakın zamanda. Çok da iyi bir yayındı ve çok güzel tepkiler geldi. Çok olumlu tepkiler geldi. Eleştirenler de çok kaliteli eleştirilerdi. Ne kadar izlendi bilmiyorum ama e, Daron Hacamoğlu'nun o yayını bana ve biz Medyascope'a çok şey kattı. Hava atıyoruz yani açıkçası. Daron'la yayın yaptık. Daron Hacamoğlu'yla. Daron diyorum çünkü kendisi liseden benden küçük bir kardeşim. Ama e, gerçekten çok önemli bir isim. Onunla yayın yapmış olmak gerçekten önemliydi ve çok da güzel bir yayındı. Dolayısıyla kaç kişi izledi vesaire diye bakarsak o zaman kimlerle neler yaparsınız ve onlarla nereye kadar gidebilirsiniz? Onu söyleyeyim. Altılı Masa Cumhurbaşkanı'nın siyaseti bırakması üzerinde anlaştıysa genç bir belediye başkanı neden hala Cumhurbaşkanı olmak ister ki? Evet, bu son günlerin en popüler sorularından birisi. Bilmiyorum ister mi, istemez mi, gerçekten siyaseti bırakması üzerinde anlaştılar mı, yoksa bir takım ara formüller bulacaklar mı? Bu biraz daha çok konuşulacak bir olay olacağı benziyor. Bir takım muhalif kesimin Kılıçdaroğlu alettarlı kampanya yürütmesinin CHP tabanında Kılıçdaroğlu dışında bir adaya tavır koyması ihtimaline ne diyorsunuz? Sanmıyorum böyle bir ihtimal olsun. Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa zaten bunu Kılıçdaroğlu saplayacak ve önerecektir. Dolayısıyla ona da en çok sahip çıkacak olan kişi Kılıçdaroğlu olacaktır. Yani kendisi aday olmazsa Kılıçdaroğlu küsüp bir kenara çekilmeyecek. Dolayısıyla böyle bir sorun çıkacağını sanmıyorum. %65 muhalif kitlenin olduğu bir ülkede muhalefetin seçim kazanması için gerekli tek şey bir lider. Bu sunumların bir kıymeti olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle sunumlardan bir haber, böyle Önemli insanları yanına almayan bir lider de kolay kolay oy alamaz. Sonuçta lider dediğiniz kişinin bir şeyler anlatması lazım. Bir şeyler söylemesi lazım. Ve o söylediklerini kimlerle gerçekleştireceğini belirtmesi lazım. Yani siz tek adam rejimine karşı tek adam ya da kadınla çıkarsanız, kazansanız bile kaybetmeye mahkumsunuz. Dolayısıyla bu sunumların bir kolektif, ortak akıl ...oluşturmaya katkılarını yabana atmamak lazım. Ben seçmenim, neoliberal danışman istemem. Sosyal demokrat, sol görüşlü danışmanlar ve kadrolar olmasını tercih ederim. Ona göre oy vereceğim, zira patron değilim. Yani şimdi bir izleyici de demiş ki, burada... E, ...kilerin hiçbirisi neoliberalizmi... ...savunmuyor, önce öğrenin demiş. Şimdi bu neoliberalizm meselesi... ...biraz karışık. Mesela benim... ...bildiğim kadarıyla Darun Acamoğlu... ...tamam liberal görüşler söylüyor ama... ...birçok görüşü de... ...sosyal demokrasiye... ...yatkın... E, ...uyarlanabilecek, sosyal demokratlar... tarafından da benimsenebilecek... ...perspektifleri var. E, dolayısıyla... ...hani... E, Neoliberal danışman, sosyal demokrat danışman gibi bir piyasa yok. Onun için bu izleyicimize onu söyleyelim. Sonuçta ortaya çıkacak olan sloganlara bakacaksınız. Bunlar aklınıza yatıyorsa ona göre oy verip vermemeye karar vereceksiniz. Ekonomi yorumcuları seçimden sonra iktidar değişimde IMF'ye gitme ve veya kemer sıkma politikası olacağını söylüyor. Seçimden önce bunları söylemek ne kadar doğru olur? Geçmişte aktı bıraktığız kötü. Bunu söyleyen çok kişi yok benim bildiğim. Yani e, IMF'ye gideriz, kemer sıkarız Daha ziyade sıkılacak kemer varsa bu dar gelirliler olmayacak söylemi daha çok öne çıkıyor. IMF'ye gideriz diyen Varsa ben kaşırdım açıkçası. Olduğunu sanmıyorum. Bu hem akıl kârı değil, seçimden önce bunu söylemek. Hem de yapmak da doğru değil. Mehmet Ufuk Dalmış demiş ki, Anayasada yeri olmayan bir kurul üzerinden oy desteği sıfıra yakın olan partilerin yönetim gücüne kavuşması bir meşruiyet hatta anayasa sorun oluşturmaz mı? Burada kastettiğiniz herhalde, Temel Karamolluoğlu'nun bahsettiği liderler arasında kurulacak olan e, kurul, onu şu ana kadar Karamolluoğlu dışında telaffuz eden olmadı. Açıkçası tam ne olduğunu bilmek mümkün değil. Ama onu tarif ettiği gibi bir şey olursa e, sorun olacağı muhakkak. Kanımcı Altılı Masa'nın beraber veya ayrı bir şekilde attıkları her adım planlı, dün muhtemelen Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Planlı adım attıklarını sanmıyorum. Herkes kendi bildiği gibi adımlar atıyor. Belki bir yerde plan olur. Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı mı? Bence açıklamadı. Ama adaylığı için son bir güçlü bir hamle yaptı. Bunun adaylığı garantilediğini düşünmüyorum. Bir sonraki altılı masa toplantısında bu iyice netleşir. Tanju Güneş, sizce bu çıkış Kemal Bey için bir seçim startı mıydı? Değilse seçime yönelik ne zaman başlayacaklar konuşmaya? Şimdi seçim startı CHP'nin milletvekili seçimleri için start olabilir ama... Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayının seçim startı olması mantık dışı olur. Onları birlikte bir şey çıkartabilmeleri gerekiyor. Eğer burada söylenenleri ortak adayın e, ekonomi politikası olarak söylediyse diğerleri bunu kabul etmeyecektir. Dolayısıyla buna seçim startı demek çok mümkün değil ama CHP'nin startı Belki diyebiliriz. Evet, e, artık toparlayalım. Benim sesim de biraz iyice kötülemeye başladı, fark etmişsinizdir. Bir son bir soruyla bitirelim. İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı fikrine bu kadar tepki geldikten sonra Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl geri vites yapılacak, kazanılacak inancı nasıl oluşturulabilecek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını baştan sakatladılar demiş. Olabilir ama e, hala her şey belirsiz. Onu özellikle söyleyelim. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda Meral Akşener'e e, Habertürk'te çok e, açık bir şekilde tabii neden olmasın şeklinde bir destek vermedi dikkat ettiyseniz. Ama Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda daha pozitif konuştuğu ee, muhtemelen iyi parti kılıçlar aday olmaması ve belediye başkanlarından birisi olması için son ana kadar uğraşacak bana öyle geliyor benim edindiğim izlenim bu bir kulis bilgisi olarak söylemiyorum izlenim olarak söylüyorum evet toparlayalım 2. Ee, yüzyıla çağrı toplantısının beklentileri verip ver karşılayıp karşılamadığını konuştuk sizlerin ile yorumlarıyla, eleştirileriyle, görüldüğü kadarıyla büyük ölçüde insanlar bundan memnunlar. Yani muhalif kendini muhalif görenler, CHP yakın olarak görenler bundan memnunlar. Ama tabii bir takım sorunlar var. Özellikle uzmanları söylediklerinin halka nasıl aktarılacağı, işte bunların siyasi bir dile tercümesi meselesi, o da süreç içerisinde herhalde kendini gösterecek. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.